0: Lembra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Romanos, capítulo 5. Achou? Romanos, depois de Atos e antes de 1 Coríntios, não é isso? Fácil, fácil, está aí na Bíblia. Como diz um pastor amigo meu, está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil de achar. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já realizou nesta noite. Agora, Senhor, no compartilhar da Tua Palavra, nos ajuda a transmitir a Sua mensagem, Senhor. Transmitir a Sua Palavra de acordo com a ministração do Espírito Santo, de forma que nós não venhamos apenas a ouvir, mas que possamos jogá-la no coração e o desafio maior, praticá-la Senhor, que seja realmente
1: uma noite produtiva em nome de Jesus, amém. O versículo 1 do capítulo 5, diz que justificados,
0: pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nesse texto está nos falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. E quando nós falamos de justificação, eu sou apaixonado por isso, por esse tema, eu estou assim é impactado por esse tema porque é algo fantástico, extraordinário e explicando de uma forma bem simples a
1: justificação é quando você ouve do evangelho e isso gera fé no seu coração e você
0: crê no sacrifício de Cristo na cruz do calvário e a partir desse momento que eu creio e que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus é isso que é fantástico e eu no ato de levantar as mãos ou de confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida acontece um grande milagre na nossa vida Não é verdade? Porque quando você confessa Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Acontece a justificação E o que que é isso? O que diz aqui o texto É que justificado pois mediante a fé Nós temos paz com Deus Porque nós éramos inimigos de Deus a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus Por quê?
1: Porque o nosso Deus, ele é santo Santo E santo A santidade Faz parte
0: do caráter de Deus E por conta dele ser santo Ele não compactua com o pecado não como Deus andar de mãos dadas com o pecado. Porque ele é santo, ele é santo e ele é santo.
1: E aí então, por amor, e ele entendendo isso,
0: e aí ele cria um plano da salvação para mim e para você. Antes o homem tinha que pegar um animal, que foi um plano provisório E levar até o sacerdote Então o sumo sacerdote pegava aquele animal E sacrificava e espiava o pecado do povo Porque aquilo ali simbolizava o que? Quem teria que morrer era o pecador que estava levando o animal Mas aquele animal então morria no lugar do pecador e aí, o que que no tempo da plenitude acontece? Deus envia o seu próprio filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz, por mim e por você. E agora, então, eu não preciso levar mais animais para nenhum sacerdote, nenhum pastor, para nenhuma liderança espiritual. Não, não preciso mais. Agora, o que eu preciso é crer que Jesus morreu na cruz para me salvar somente isso eu não preciso subir escada de joelho eu não preciso andar daqui não, não preciso, não preciso de um sacrifício não preciso me, me pegar em um chicote e ficar me batendo não, eu não preciso nada disso o que eu preciso é apenas crer que Deus me ama e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quando eu creio nisso, e quando eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ah, acontece um milagre. Eu que sou um pecador, e que Deus não pode olhar para mim porque eu sou pecador, Ele é santo, 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 eu sou pecador. E eu estou separado dEle. Mas quando eu creio, e o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, e eu passo então agora por esse sangue Eu saio do outro lado Limpinho Eu saio do outro lado Justificado Eu saio do outro lado Justo E agora um homem pecador Deus olha para mim como alguém justo Mas por que que ele me vê como um justo? Porque eu passei pelo sangue de Cristo Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse sangue tem poder para me limpar, para me justificar. Então eu que era inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Porque o que diz aqui? Justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: E não há outro... Não há outra forma, não tem outro caminho, não tem outro mecanismo não adianta eu construir uma torre de
0: Babel para chegar ao céu, não não tem outra forma porque os homens constroem torres de Babel para se aproximar de Deus mas nós entendemos pela palavra que diz que eu sou o caminho Jesus dizendo, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim é, é por ele somente por ele Somente por Jesus, e aí eu que era um viciado, desgraçado, fadado à morte, morte física e morte espiritual, eu me torno um homem justo, eu me tornei um homem, e aí acontece algo mais ainda extraordinário, que se chama regeneração que é o homem nascer de novo aí é que é doideira porque Nicodemus deu um nó na cabeça dele mas como que é o negócio de nascer de novo tem que entrar na barriga da mãe para nascer de novo mas como assim é eu sou grande, como é que eu vou fazer isso
1: e aí meus irmãos, não nasce de dentro para fora você é uma nova criatura é um processo que não é de homem algum, não adianta dar um,
0: um livro dizendo, não pode fazer isso, pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer, não, 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 não é nenhum livro de regras, é uma ação sobrenatural, do Espírito Santo de Deus, que entra em mim, e me transforma de dedo para fora,
1: muda os meus valores, muda os meus conceitos, Mudo o meu caráter. É. E não foi regra
0: nenhuma, livro nenhum. É a ação e o poder de
1: Deus através do Espírito Santo. E olha que transforma qualquer uma. mais eu não sou
0: viciado, pastor. Eu não fui viciado. Invejoso.
1: Fofoqueiro. Falador, orgulhoso, coração duro, avarento, vai pensando aí, vai se
0: achando aí, vai se encontrando aí, porque meus irmãos, a Bíblia diz que não existe nenhum homem bom que não precise de Jesus.
1: Que estão aqui nesse lugar Precisa Do poder de
0: Deus através de seu filho Jesus Agindo com o Espírito Santo Na nossa vida Todos nós E lindo é isso Porque eu sou justificado E agora eu tenho paz com Deus Por meio de Jesus E isso foi pela fé é pela graça que diz aqui, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança e na glória de Deus. O que, que ele está dizendo aqui? Que foi pela fé e pela graça. Ou seja, não é porque você é bonitinho, não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você tem um bom salário, não é porque. Não, não é! É puramente graça.
1: É um favor imerecido. E essa obra ela é tão poderosa, tão fantástica.
0: E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, né, meus irmãos? É por isso que a gente vem aqui domingo de manhã, domingo à noite, a gente vem na quinta. É por isso, porque a gente sabe o que nós estamos pregando, a gente sabe o que a gente vive, a gente sabe o que a gente está falando por isso que a Maura, está na igreja, não vou nem falar quantos anos, Maura,
1: quantos anos, Maura, entrega aí, hã? Você batizou com 12,
0: você tem 57, menos 12, 45 anos, 45 anos no Evangelho, sabe por que isso? Porque experimentou, algo extraordinário na sua vida, <risos> é algo tão fantástico, que você não pode abrir mão nunca mais, e é graça, maravilhosa graça, é algo extraordinário, e eu começo
1: a viver de uma forma extraordinária, e quando eu sou justificado, quando eu sou regenerado,
0: esse caminho agora com Deus, essa justificação, ela produz algumas coisas na minha vida. Por isso o tema da mensagem é esse aqui, olha. O que a justificação produz? É uma pergunta. E a resposta está no próprio texto. Porque o texto diz aqui, primeiro, que eu tenho paz com Cristo. E diz aqui, no versículo de número 3 e não somente
1: isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações olha que coisa impressionante como assim se gloriar na tribulação
0: mas o que Paulo está dizendo aqui meus irmãos não é que você Fica feliz por passar por um problema. Estou tão feliz, eu estou desempregado, uma alegria profunda, sabe? Como é que é bom ficar desempregado? Ah, eu estou com câncer, poxa, é tão bom ter câncer. Gostoso demais. Não é isso que eu estou falando. Não, não, não é. Nós não somos masoquistas que tem prazer na dor. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o que Paulo está dizendo aqui, é que ele se gloria na própria tribulação, porque quem é justificado, quem é regenerado, quem tem uma experiência com Deus e tem a presença do Espírito Santo, ele sabe e tem a certeza que tudo coopera tribulação, isso produz um eterno peso de glória isso produz no meu coração e no teu coração, algo que vai fazer com que nós venhamos até mesmo nos aproximar mais do Pai nos aproximar mais de Deus é impressionante como alguém que conhece Jesus alguém que tem o um Espírito Santo de Deus ele se comporta diante da tribulação é ou não é? Quantas vezes as pessoas olham para o crente e falam assim, agora já era. Dessa vez ele, ele, ele quebra. Mas gente é igual bambu, né? Enverga, mas não quebra, né? E aí eles se surpreendem. Porque vem a tribulação, vem a luta, vem a dificuldade e você se mantém de pé porque de alguma forma a tribulação se transformará em algo de bom para aquele que confia em Jesus. O que Paulo está dizendo é as minhas tribulações não tiram a, a minha felicidade, pelo contrário, promovem a minha glória. O passar por dificuldade e tribulação na presença de Deus, meus irmãos, é algo
1: impressionante, até lágrima, até choro, Mas a gente sabe que passar a tribulação com Jesus é diferente
0: nessa linha. Quantos homens com dinheiro, com poder, dão tiro na cabeça, pulam do décimo andar, larga a família, larga tudo, quando estão vivendo dramas na vida, porque não conseguem administrar isso. Por si só não tem essa capacidade, mas quem é justificado, quem tem essa presença do Espírito de Deus na sua vida, mesmo no momento da dificuldade, até porque nós não estamos imunes a nenhuma dificuldade, até porque tem alguns lugares que pregam isso, né, meus irmãos? Vem para cá porque acabou todo o seu problema, acabou o choro, acabou a lágrima. Vem para cá porque aqui é só alegria, é só vitória. Jesus não prometeu isso
1: no mundo mas
0: tende porque eu venci o mundo e se eu venci, ele está dizendo que a gente vai vencer também então a justificação é isso, ela produz força na tribulação produz isso na nossa vida a segunda coisa está também no versículo 3, porque diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aí, o que a justificação também produz? Perseverança. É certo que muitos não conseguem perseverar, mas é certo que quem não persevera não tem um bom progresso aqueles que perseveram vão experimentar do, do amor de Deus da presença de Deus do consolo muitas vezes as pessoas olham e parece que não tem solução não tem saída mas de repente chega o socorro na hora certa de repente chega a bênção na hora certa a gente vê o cuidado de Deus conosco Sabe, meus irmãos, a justificação produz isso, a perseverança, e o que diz aqui o um texto, Paulo escrevendo, e disse olha, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, isso é impressionante, porque em meio ao dilema, em meio ao problema, e quando você confia em Deus, no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, isso vai produzindo algo dentro de você, que se chama perseverança. E essa perseverança, meus irmãos, traz algo impressionante para o seu coração. Traz uma maturidade para você impressionante. Por isso que Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, está tudo difícil, está tudo complicado, mas eu vou continuar caminhando e confiando no meu Senhor, no meu Deus. Por isso, nessa noite, você que entrou aqui vivendo um drama, confie em Deus. Se agarre nele, porque é muito diferente passar um problema com Deus e um problema sem Deus. Porque o problema com Deus, eu tenho o Espírito Santo que me consola, que me anima, que me sustenta, que renova minhas forças, que faz com que a gente continue olhando para frente, crendo no amanhã. E meus irmãos, eu entendo que a perseverança é a forma transparente de mostrar que você crê naquilo que prega. Aperce vou repetir, a perseverança é a forma transparente de mostrar que você crê naquilo que que prega quando você diz que crê em Jesus e você para no meio do caminho você não crê em Jesus se você crê no teu Deus se você confia no seu Jesus você não vai parar você não vai desistir porque você confia nele você descansa nele Você sabe que ele está cuidando de você E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Até quando está é errado, dá certo O crente é assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então a tribulação ela produz perseverança E o versículo 4 diz que a perseverança produz o quê? Experiência. <risos> experiência. Olha só. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Por quê? Porque a perseverança é o quê? É começar uma luta e você ir até o final dela agarrado em Jesus. Confiando em Deus. Eu estou indo junto está tá doendo, está chorando, o choro pode durar uma noite, mas eu sei que a alegria vem pela manhã, eu estou aqui, e eu vou continuar, e eu vou confiar, e eu vou continuar crendo, e Deus vai me abençoar, eu creio nisso, eu estou agarrado com ele, eu não vou desistir, aí acabou a tribulação, a perseverança venceu, e aí o que agora, você adquire experiência, agora você está experiente, e quando passamos por essa diversidade e nos mantemos firmes na presença do Senhor, confiando nele, nele nós adquirimos experiência. Tiago, capítulo 1, 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Olha que doideira, hein? <risos> Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Ó, oh, o resto. Sabendo que a da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes então a perseverança tem que ser completa porque se eu perseverar até o fim isso vai trazer uma experiência para minha vida extraordinária essa experiência vai fazer com que, quando vier um outro problema, você vai falar assim. Ih, ih. <risos> eu já enfrentei outro pior, mano. Isso aí eu. Tiro de letra. Já tem experiência nisso. Aliás, eu estou até experiência nesse negócio de. Entendeu? Você vai criando casca. É, você vai criando experiência, você vai se fortalecendo, e você agora não, não é derrubado com facilidade, você não cai com qualquer empurrãozinho, não, você está firme, você se fortaleceu em Deus, Ele te deu maturidade, Ele te deu crescimento, agora você olha para a situação e fala assim, eu já passei por tantas lutas na minha vida, por tantas dificuldades, meu filho, que eu tenho experiência nisso tudo. E eu vou enfrentar de novo e vou vencer de novo. O pastor Carlos hoje falou pela manhã que os desafios vêm todos os dias. E é verdade. Só que à medida que você vai perseverando e vencendo os seus desafios, você vai vencendo os outros com mais facilidade porque você vai ganhando experiência você vai se tornando mais forte você passa com mais facilidade
1: e até você vai ajudar outras pessoas que estão passando
0: pelo mesmo problema que você já passou e agora você tem experiência para ajudar outros nesse momento de luta e dificuldade dela é isso Justificação, ela produz força na hora da tribulação, ela produz perseverança, produz experiência, e no versículo 4 diz assim também: e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha que coisa linda! Produz esperança, depois de passar por aquilo que o Senhor nos submete, ficamos robustecidos, e as experiências que temos com Ele, o Senhor nos faz cada vez mais conhecê-Lo, então nós temos a convicção, que indubitavelmente todas as Suas promessas, irão se cumprir na minha vida, porque, eu vi que uma promessa que Ele me fez, mesmo diante de todas as dificuldades, Ele cumpriu, e eu venci, e ele me fez outra promessa E eu passei e venci Ele me fez outra promessa e eu venci E aí tudo isso vai me trazendo experiência E então Essas experiências Ou essa experiência que eu adquiro Isso começa a fazer com que o meu coração se encha de
1: esperança De crer num novo amanhã de crer no novo dia,
0: de crer que tudo aquilo que está escrito aqui, ele, ela vai se cumprir, e ainda se cumprirá outras mais, o versículo 5 diz o quê? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou seja, o Espírito Santo que habita dentro
1: de você, te dá esperança. E tudo aquilo que você viveu,
0: faz você olhar para um futuro melhor. Assim como Jeremias diz lá na sua carta, lá em Lamentações, Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, ele traz à memória tudo aquilo que Deus já tinha realizado, tudo aquilo que Deus já tinha feito, todos os feitos de Deus. Olhou para as escrituras, olhou para tudo aquilo que Deus já tinha produzido e realizado na história. E ele diz, não, eu não vou ficar aqui reclamando, murmurando, chorando, não. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória as vitórias que Deus me deu. As bênçãos que Ele já realizou na minha vida. Você consegue lembrar aí? Das vitórias que o Senhor realizou na tua vida? De quantas bênçãos você tem para contar? Você se lembra? Hã? Você lembra daquele dia? Você se lembra daquela vez? Você se lembra daquele livramento? você se lembra daquele momento que você pensava que não tinha mais jeito que não tinha mais solução você se lembra e ele chegou na hora certa no momento certo e você sobreviveu você está aqui de pé pode aplaudir o Senhor olha para tudo isso olha para tudo isso, traga a memória, porque isso produz esperança para o teu coração, e como ele fez ontem, ele pode fazer hoje, e se for preciso, ele vai fazer amanhã, por isso, meus irmãos, que quem é justificado, produz tudo isso, força na tribulação, Perseverança, experiência e a esperança nunca morrem no coração do Filho de Deus. <risos> a gente sabe para onde nós vamos. A minha origem é o céu e o meu destino é o céu. Eu fui gerado no coração de Deus. Eu fui gerado no coração do Pai A minha vida é dele A sua vida é dele Quando você confia e crê No plano da salvação No sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário Ninguém mais pode roubar A promessa que ele tem Para mim e para você Nós vamos passar por tudo isso Por todo o Covid Por todo o vírus
1: Não tem pandemia que pode nos parar E não tem pandemia
0: que pode controlar o nosso Deus. Até porque tudo é permissão dEle.
1: E os homens não conseguem enxergar. Porque a pandemia equiparou todo mundo. Outro dia alguém falou para
0: mim, eu quero viajar para a Europa e eu não vou viajar,
1: não é porque eu não tenho dinheiro é porque eu não posso. Conheço gente com muito dinheiro que infelizmente faleceu
0: num, num hospital por conta do Covid. Como conheço
1: gente muito pobre que morreu também por Covid. Está tudo equiparado. Há momentos que o dinheiro não pode nada. O poder humano
0: não vale nada, mas nós servimos um Deus, um Deus grande e poderoso, e que pode sim, é o único que pode mudar a minha história e a sua história. Por isso, essa esperança não pode ser jamais roubada do nosso coração. E não tem como ser roubada, até porque foi derramada, como diz o texto aqui, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, saia deste lugar nesta noite, com a sua esperança renovada. Com a sua fé restaurada. Saia daqui entendendo que a tribulação, se você está passando... É necessário para você vencê-lo a perseverança. Ninguém vence desistindo. Ninguém é vitorioso parando no meio do caminho. Só se ganha quando se persevera. Jogando a toalha, ninguém ganha. Então persevere.
1: Persevere.
0: Persevere. É isso que o Espírito de Deus está falando para mim para você nessa noite. Persevere porque eu
1: quero trazer para você experiências profundas comigo. E aí, meus irmãos, essa experiência
0: traz essa esperança linda e maravilhosa Que você nessa
1: noite. Ouça aquilo que as Escrituras diz, porque o que nós falamos aqui só seguir
0: um roteiro que está aqui no capítulo 5 de Romanos, mas que você possa se encher com essa palavra nessa noite, com a presença de Deus no teu coração nessa noite, e que você se fortaleça nele, para você continuar lutando, perseverando e vencendo. E que a esperança, ela nunca
1: se exaure do seu coração. Seja roubada do seu coração.